0: 我几乎要成为一个霸凌者、嗯
1: ！天哪，这是不是就是我缺的那些课呀？还是可以读一下的，我觉得可以不用读。<笑>听众朋友们好，欢迎回到野生《野生知识》。《野生知识》是一个陪你读书看片的学习型博客。我们上一期聊了现在比较火的韩剧《黑暗荣耀》，然后我们这一期会从霸凌这个话题延伸开来讲一讲，呃，人气冲突和友谊挫折。
2: Hello， 大家好，我是荷包蛋。啊、uh, ，大家好，我是炸
1: 酱面。然后我我觉得可以，我们讲一下，就是我们自己有没有看到一些。相似或者是我们自己经历的、看到的校园霸凌，我自己当然肯定是没有见过这么沉重的校园霸凌，但是新闻上是很多的。嗯，就是自从这个电视剧看它之后，我自己也有看到，只是国内的出现在了自媒体上面的类似也是很严重的校园霸凌、嗯，也还是有很多期、嗯。就是比如说有一群女生，她三分钟之内吧，有个视频，然后就她她们扇那个女孩子扇了一百多巴掌。嗯，然后还有、嗯、还有拿那个铅铅笔捅他的阴道啊什么的，嗯，这非常、嗯，我觉得这个电视剧里面的这种霸凌程度不，没有夸张，嗯，就是的。真
0: 的会的。呃，从我自己的经历来讲，我在中学其实还是有见到过一些校园霸凌的，对，在男生小团体里面跟女生小团体里面都有。在我青少年的那个时候，就是他校园霸凌更多的发生的是那种。比如说有个人，然后他可能不符合这个规则，但他是一种非常具体的。比如说，听说你惹了谁谁谁，你收作业的时候，你你对那个谁谁谁就是什么态度不好，语气不好，你很你很傲啊，你。啊、哦，对<笑>之类的，对，以这种方式，对，以伸张某种正义，这个、都不不能叫正义，他可能就是伸张某种正常，做这种事情是不正常的，然后是他是为了维护某种正常来惩罚你。以前可能遇到比较多的就是拖到厕所里面啊，去群人就就开始在在攻击他，骂他也好，就是可能扇巴掌也好，踢他也好，这样子的。呃，我我其实有一个比较迷惑的地方，就是我不太确定打群架算是。校园霸霸凌嘛，就是不校园暴力肯定算嘛。对，那我来讲一下，就是、英
1: 国的校园霸凌的定义。Uh, okay. 它是 IIR， 第一个 I 是 intention， 就是他是故意的。啊、um, ，就是他有动机和意图，他不是故意的话，可能有两个原因，一个是他不懂，这个是对别人不好的， um, 然后这个就可以教他怎么为人处事。如果他懂的话，你可能就要去处理一下他。呃，第二个是力量的不均衡，一方人多势众，就如果你说打群架，就是你有十个人， um, 我也有十个人，啊、uh, 对，然后我们天天打。打的不分上下，<笑>这个可能也不算校园霸霸凌。对他，当然他也是很是很糟糕的，但他对对但他算不上一个就是欺凌或、哦、霸凌的那那个定义、嗯。然后第三个就是重复性。嗯，比如说我比你受欢迎，然后我就经常给你取一个很难听的一个绰号，然后我就重复、嗯、重复重复的，去、嗯、去做
2: 这种让你不舒服的事情，这就、个、是英国的这个校园霸凌的一个定义
0: 。
2: 嗯，对，嗯，我被打了那本书，它除了对霸凌有一个定义，我觉得它还嗯很好的一点是，它区分了这个友谊挫折和校园霸凌。嗯、友谊挫折的话，它是比如说这个孩子。呃，可能也不一定是孩子啊，就是人，嗯、uh. ，有一些自己可能有一些情绪问题，然后或者是呃情绪管理也有问题也好，感受的问题也好，然后他导致他在社交上有一些困难。嗯、uh. ，然后这种情况下你是可以去调整，嗯、uh. 呃，可以去训练的。然后在校园霸凌里面呢，就是这个孩子他是受害者啊， uh. 对，就是嗯，这里面的那个主要责任方是不一样的。Uh. Uh-huh. 嗯，对对。
0: 我觉得我们现在能在新闻里面看到那种特别严重的，都已经是都都要到犯罪的那个程度了、嗯，对。所以以前我在学校里面看到的，可能那种真的是更普遍的。就即使是这样，我也完全不会觉得，就是《黑暗荣耀》里面的这个这个有夸张，就是我觉得是完全有可能的。嗯、哪怕说在我我我说我了解到的事件里面，其实也还会有一些非常非常残忍的部分。包括说女生就是就是特地穿高跟鞋来踹人，再再要去打架的时候，或者是说要去欺负某个人的时候，或者直接用烟头来烫烫人那当然就不一定是女生，就是男性里面就非常也非常常见。嗯
1: 荣耀，它其实也有讲到他们那个整个学校的环境嘛，嗯，就是老师其实也是在霸凌学生的，对对。然后老师也是非常的势利，嗯，然后他是是想要讨好，想验证他们那一群人的家长。其实从小我感觉我受到的比较严重的霸凌都是来自老师的，嗯，就是我整个的那种学校环境，因为我自己是一个那比较边缘的一个小孩，然后条件也比较差嘛，然后然后那个时候老师就会对你。非常的刻薄，嗯，就是你们有没有看过那个平克·弗洛伊德有一个 MV， 就是里面有一个小孩站起来，然后那个老师在讲他说你写了一首诗，然后就全班就一起笑，嗯啊啊，那个事情真的发生在我身上、嗯，就是非常的羞辱人。之前得了一个传染病，但是因为我和我外婆我们都不懂嘛，嗯，然后我去了学校之后，然后那个老师就。嗯、呃，我觉得他完全没有必要用那么刻薄的方法来说。那、嗯、你还要传染多少人？你怎么还不管、啊？就是这种话题，嗯,对嗯、啊，对，对对对。然后还有就是他说，就是觉得我，因为我其实从小就一直在保持一个中等成绩，是因为。啊、呃，当然我也没有说特别的，呃，努力在呃压抑自己的才华，只是说<笑>这样子就是真的很不起眼。就是我的策略就是、嗯，不管在哪方面都非常不起眼。我基本上小学在五六年级之前都没怎么跟同学说过话。嗯。嗯然后，当然我是一个很开朗的人。嗯。嗯天哪！我就记得，比如说他就会跟我的外婆说我成绩很差，他就说他下次再成绩这么差，就让他滚回农村。天哪！对，这都是我的老师说的话，我就觉得。嗯嗯我觉得这种校园霸凌蛮蛮伤人的，然后我就记得我跟我妈讲，就是这个老师对我特别的糟糕，然后我妈就说啊，你们老师都是为对你好，你长大你就懂了。嗯、我已经长大了哎，我现在还是不懂。<笑>
0: 对我们最近的朋友不是他的妹妹，就是其实也是被老师在对霸凌,对,霸凌对，而且老师是他是作为一个非常就是在校园的这个环境里面，他是非常非常有权利的人、嗯、对，所以所以所以我觉得真的老师就如果他有这种霸凌的意图或者说他有这种动机的话，他是非常容易实施的
1: 。说到这个，我要提刚刚我们说的那一本《女孩们的地下战争》跟《荷包蛋》，我们今天刚刚才发现，原来它是一本挺老的书了，嗯。重新出版了一次是吧？对，然后他出版这个名字翻译得很好。对
2: 对对，他原来的那本书叫《怪女孩初恋》，然后是二零零三年写的嗯，嗯，然后还被翻拍成了电影。然后现在时隔差不多二十年之后，他又重新出版了他的新的名字，叫《女孩们的地下战争》。我觉这个名字就比。原来的那个名字要对好很多，有吸引力的多。对出版、嗯、社特别会，对，而且它也包装也
1: 做的比较洋气，也
2: 比较迎合现
1: 在的这个趋势。哦，大就大家更关心性别。对，书我还看了那个作者的另外一本书。他是专门做这种呃女孩领导力呀、啊，女孩自信方面的这个工作。另外一本叫《女孩，你已经足够好》，你看这个名字也不行，希望出版社重新改个名字出一下。<笑>然后这本其实我觉得内容是比那个《女孩们的地下战争》更好的。我们提到那个视频里面，其实也有提到呃《女孩们的地下战争》里面的一些观点。我觉得这个作者就是相相比于荷包蛋说的那一本关于操纵的那本书的作者来说的话，他就是对这些女孩子们是充满了同情和关爱。嗯、的角度来写的，然后嗯。Um, 他就会去讲，其实呃，这些女孩们之间的呃校园霸凌会呃比较有一些性别的特色，当然不不限于女孩会这样，只是说很多女孩她的这种校园霸凌会有一个特色，就是它不是一个常见的所谓的传统的攻击，就比如说我打你、我骂你那种，而是用用一些婉转的非传统的攻击方式，比如说是它有三个比较典型的方式，一个是关系攻击，就包括操纵啊、PUA 啊之类的，然后还有就是间接攻击。攻击，然后还有就是社交攻击。我觉得比较有意思的是这个关系攻击，嗯，它是建立在我们俩关系本来就很好。一个特别有代表性的就是你不这么做，我就不跟你玩了。嗯，就像那个煤气灯效应里面一样，他也给你设定一个情绪末日。
0: 嗯，这个末日
1: 就是我们关系的结束。嗯但是你很喜欢我，对吧？嗯。你就会为了我，然后忍受很多很多,很多。嗯，他也说到，就是说为什么女孩子的这种。关系里面的霸凌会有会有一些这个特色，就是呃，对于这个社会对女性的一些特别的很扭曲的要求有关系。就是可能我们现在更愿意去说啊、呃，要有女孩的领导力啊，女孩利益，也觉得女孩可以有更多的选择，可以做任何的事情。但是我们同时也不减少对女孩的传统的要求，就是你还是要当一个好女孩。然后他这本书里面提到有个很有意思的地方，就是嗯，大家会去。霸凌的女孩就可能不只是说你长了痘痘啊，或者是你嗯性取向不一样啊之类的，还有那种非常自信的女孩
2: ，嗯
1: ，就是这个这种女孩被称之为自以为了不起的女孩，嗯
2: ，说太出风头，太出风头
1: 了。就是你这个女孩你可以自信、嗯，但是你的自信要有一个度，嗯，就是你还是要谦逊，嗯，然后而且就是这个社会对女性的要求，就总的来说还是觉得你要有一个。呃，特别好的人际关系，嗯、你要很会照顾别人、嗯，你要特别友善，你不能发火，你更不要说跟别人打架了。但是女孩子，嗯、呃，她可能有有的压力，甚至是比男孩子更多的。但是你可能会被要求，你要特别特别的友善，嗯、要要非常非常的甜美、嗯。然后她的这个攻击性就只能以扭曲的方法，嗯，来传达、嗯。也就是说，我搞一些。关系攻击，然后老师可能都看不出来，因为他可能就是走在路上，嗯，翻个白眼啊什么的，还是长期反复、反复的用。那个被霸凌的人可能。嗯，都没有办法跟别人讲自己到底受怎么样受到了伤害。嗯，是吧？就像那个呃，关于《m i n Girls》那些电电视剧里面、呃、演的一样，就是这些呃霸凌的女孩，她是非常的聪明，她特别的懂人际关系、嗯。然后她通过她的对人际关系的这种很高的了解程度，然后她去更好的伤害别的女
2: 孩。呃，这个作者他在这本书里面讲到了。我们刚才说的这种关系攻击也好，还有间接攻击也好，他把它们都统称为另类攻击，就是说是除了肢体霸凌、嗯、呃肢体暴力之外的呃一些攻击的形式。然后他其实，嗯，在那个我我被打了那一本书里面也也有指出来说，就是呃这种非肢体性的这种攻击，其实它给人带来的伤害不比直直接的肢体攻击要小，它甚至可能是肢体攻击的升级版本。嗯这本书我也有看 嘛， 我个人是不是特别的喜欢这本书 的？ 呃， 我在看的时 候， 我反而会觉得它让我变得更加的呃混乱和困惑了。它没有把那个霸凌者和被霸凌者的来区别开来 讲， 嗯， 比如说他会 说， 他会统一的来 说， 呃， 女孩们之所以陷入到这一种呃非常的隐晦 的， 然后呃间接的这种交往和互相攻击的这种人际模式里面。是因为社会对他们的期待，就是做一个好女孩，即使你受到冒犯，也不要表达你的愤怒，不能直接。他就认为，呃，比如说一个女孩，她去攻击别人，是因为她没有办法表好好表达自己的愤怒嗯嗯。嗯。同时呢，受到欺负的女孩没有办法去反抗，也是因为她没有办法好好的表达自己的愤怒、嗯。这个作为霸凌的一个解释是，呃，合理的。但是作为一个被霸凌的一个解释，我觉得它是有一点。不够的。那一本我被打的那本书里面，他会讲的呃更加的清晰。呃，被霸凌者跟霸凌者之间是存在权力不平等的，嗯嗯对。所以如果你一味的去要求这个霸凌者，他应该变得更勇敢、更直接，嗯,嗯，他应该更凭借个人的努力突破这个社会对女性的期待，嗯、这个是有有点困难的。我就考虑的不不太够的地方就是。嗯嗯，我、嗯、插、嗯嗯、一句，就是那个我被打的那一本书，它是写给小朋
1: 友的，可能是小学生那种关系的一本书，但是我觉得很有启发。对、啊，然后它里面也讲到，就是他举了一些很具体的例子，就是有一个嗯、呃、男孩子。霸凌另外一个男生，然后他就讲说，对于有一些人，他可能是因为他没有办法处理好跟别人的关系，所以他去欺负别人。嗯，然后这个时候你就要去给他一些帮助，提高他的一些能力，但是同时也要惩罚，取消他的一些呃福利之类的。他举的那个例子里面，他就说像这样子的，他已经是非常善于跟别人互动的人，你就不用再去提高他的对对对呃跟别人交交流的能力了，那只会让他
2: 更会更擅长操作<笑>、哦、去操纵别人，嗯。嗯我对这个印象也很深刻。
1: 对，
2: 嗯， 还有一个我不是特别喜欢这个书的原 因， 就是他的这个研究的这一个前提 啊， 我后来才知道是在他那个年代常见的对校园霸凌的研 究， 主要是集中在呃男性和那个肢体暴力这这两块。所以他就是觉得这个 呃， 他就发现说我们对于女性和这个非肢体暴力的。霸凌的这个研究不够，但是他就非常非常非常自然的就把女性和这种这种模式联也联系在一起了，好像他就有点女性之间的这种霸凌和非肢体的霸凌这种直接联系在一起，让我会觉得他有一定的那种在固化这个刻板印象的这个嫌疑。Mm-hmm. 然后，而且我觉得，如果比如说你在这个议题里面，嗯，特别的去强调这个性别的话，那我就会期待说，我看到你更多的对于整个性别文化的这个反思。就是你要去，呃，给我指出来到底是，呃，它跟性别有关，那它到底是怎么相关的？ Mm-hmm. 但是在这个书里面哦，他对这个性别的这个，呃，论述，我觉得是，嗯，比较弱的。比如说它，他，他里面一直在强调说，我们的文化，社会文化要求女孩要，呃，做完美女孩， mm-hmm. 但是是什么文化呢？他就没有讲、嗯，就好像这个性别文化、嗯、或者是这种，其实归根到底男权文化、嗯，他就像这个房间里的一头大象的，他就是不去看到这个事情，他就一直在反复的在想。嗯、讲到青春期，我觉得很难去避免的一个东西，就是青春期的时候你的性意识开始萌发，嗯、然后他写到一些案例、嗯，女孩子之间的那个，呃，矛盾可能是。有一点点像那种呃雌竞的感觉，比如他们会抢男朋友呀，嗯、所谓的雌竞、嗯、会比谁更漂亮、呃，比谁更漂亮，谁更受欢迎。我觉得如果他讲到这个的话，你就没有办法不去不去分析，就是这个整个性别文化对他们的影响。但是他没有，他直接略过了这一个，他、嗯、他还是在很模糊和比较浅表的在，在在把这个问题呃还是聚焦在女孩群体内部，而没有把它的、嗯、放大到更大的那个文化环境里面去。我被打了那本书，它是二零二三年的书嘛，所以它就写的很全面，然后它也有带到一些这种性别方面的东西，嗯,嗯还是没有就特别的去强调性别这一个因素，嗯嗯嗯
1: 嗯，但
2: 、嗯就是我觉得这个书它在它的这个环境里面，它还是很有创建，嗯嗯嗯。嗯我知道他是我看的时候，其实很多地方我有点生气。然后后来我发现他是零三年的书之后，我就原谅了
1: 他。<笑>我就那我再嗯夸一下他的另外那一本，可能跟我们主题关系也不太大的一本书，叫《女孩，你足够好了》。因为我觉得他对女女生的那种青春期女孩的那个观察还是很多的，就是他做这方面工作，然后就会发现有一些我自己也深深有感受的一些坏习惯吧。有一些模式，他给他命名了。第一个是肥胖谈话，就是常见的一个聊天方法。就当然现在发朋友圈也会这样子，就是啊，我什么又胖了，然后别人就说啊，我也很胖啊。我们现在现在可能就很少听到这样话，但是你以前也也会经常参与这样的对话，就是这这其实是一种非常。糟糕的一种身体焦虑的一个谈话，但是女孩子们会通过这个来建立一些连接。嗯、然后就是，如果下一次你碰到别的女孩说她自己很胖的话，你就最好不要掉入到这样的一个模式里面。嗯、然后还有一个模式就叫防御性悲观、嗯，就是当你要去做一个什么事情，比如说你要去面试，嗯、你就先把那个期待值拉得特别的低、嗯，就是我一定得不到这份工作、嗯，然后你去了，然后你得到这份工作，你就会很开心、嗯，然后得不到的话，你说，哎，我就知道。
2: 这是一种女孩常用的模式，是吗？嗯、
1: 她是这么，她是这么说的啦。当然，我也怀疑了。我作为一个女女性的话，我会觉得很多我认识的女生也是这个样子。嗯。然后她说，虽然这个这个方法用来做焦虑管理是有用的，但是它的呃负面的作用就是会长期的加固你对自己的很负面的信念。嗯。对对对，然后还有一个就是我也有的问题，就叫过度思考，就是反刍。大家都知道，反刍是就是牛，它会吃进去的东西，它要从胃里面挤出来，它要再咀嚼，它要再吞下去嘛，对吧、嗯？我觉得这个词也特别的准确，就是它是一种强迫性的思考问问题的原因和结果。就是你每天，比如说你睡觉之前，你就会重温你白天讲的所有的话，然后你就把中间的很多挑出来，然后觉得自己好蠢啊，然后特别的苛刻的批评自己。嗯，我以前经常这么干。嗯，对，然后我还跟别人分享我我我觉得为什么我会这样，然后我的那个我的朋友就觉得很惊讶，就觉得你为什么要这样虐待自己？嗯。但是我发现，其实很多人都会这样。
2: 稳的。我自己猜测，我觉得这个现象可能是在女性中会更普遍的。嗯、因为我觉得女性就是更擅长反思自我的、嗯。因为我们就是会内化很多这个社会对我们的其实很不合理的批评性的很多要求。对。
1: 嗯嗯嗯,嗯。然后不仅会自己反出，还会一起反出。啊，是的。哦，这个倒是我还是没有这样做过哈。<笑>比如说一一些女孩子，她们一起。就互相的倾诉，我最近遇到的问题，然后一起去讨论。你觉得他喜不喜欢我？他肯定不喜欢我吧？你觉得他生我气了吗？我觉得他可能生我气了，就是这样子的一些问题。嗯、然后大家就会互相的去，嗯，对这些事情的起因结果感到担忧，然后就只聊一些很负面的东西，然后就。互相鼓励的，继续的这样子负负面的担忧下去嗯。嗯，是的，这个也是要小心的。嗯，就最后一种了啊，就是压力奥运会。嗯，压力奥运会就是
2: 你压力大，我压力比你更大吗？嗯
1: ，就是比赛,比赛，就是大学生那边、嗯、那种，或者是中学生也会有吧。嗯、就是说啊，天哪，我昨天晚上五点才睡。他说啊、哎，我今天七点才睡。然后、哦、啊，就是说啊，我今天有五个论文要写，说哎呀，我有九个考试，嗯、然后就是。就是比比赛谁谁压力更大，然后好像觉得你更累，然后你更要死不活，你就更成功，啊、所所谓的卷王吧。嗯，对对对,对。但是这个我不觉得这是女孩特
2: 有的。嗯，嗯这个作者对他总是会给我一种让我觉得很不舒服的感觉。我给他加上一个女性，嗯，再加上一个性别的一个范围。我们就是为了强调它里面的性别的因 素， 他给我的感觉好像他这个总是做的好像有点不对劲。对他确(笑)实对女孩有帮 助， 这些问题它可以是性别 的， 它可以是对女孩来说伤害更大的。觉得很重要的是你要告诉我这之间的逻 辑， 他没有点出 来， 他就直接这样告诉你 了， 就反而就会会加强你这一种女孩就是这样的这种刻板的印象了。所以他的观点总是会让我有一些。有一些些的不太舒服，对。然后他在这个书里面推荐了我上一期
1: 关于自我照顾里面觉得很不喜欢的那个内夫的自我照顾
2: 那、oh, okay. <笑>我还不喜欢他的一个地方，<笑>我觉得我们讲这些是不是有点偏离了这个主题？<笑>他在说到这一个女女性因为是会期待不敢表达直接的表达自己的愤怒，所以不得不采取另类的攻击这样的。这个事情的时候，他还讲到里面有种族和阶级的影响。他的研究对象主要是白人中产女孩，嗯，然后他就说，嗯，有一些底层底底底层一点的，或者是呃黑人女孩女孩，他们的表达方式是更直接，他们可以更好的处理自己的愤怒和表达自己的愤怒。然后我就会觉得有一种。呃，很强的凝视感，就好像一个、oh. 一个中产说有钱人家的小孩就是不够独立啊。你看他们穷人穷<笑>人家的孩子早当家，无<笑>意冒犯哈， oh. 但是真的穷人家的孩子早当家，<笑>我就觉得好难受，就是哦， oh. 我有讲的好对，我有一种<笑>我有一种<笑>很强的凝视感在里面，嗯，包括他里面提的一些。建议他其实着重的是放在女孩应该怎么样调整自己的性格，变得更加积极主动。而且它里面一直强调父母，但其实它所有的例子里都只有妈妈。哦、oh. ，对，它里面还讲到说母亲的处境和母亲自身的脆弱啊、焦虑啊，以及呃受虐的倾向什么，会影响到你的孩子，包括你对孩子的那种期待，可能会把他推到一个虐待关系里面去。对，他就是没有讲到任何跟父亲有关的事情。因为我觉得他是有一些在责怪女性的倾向的，哦、oh, ，因为他自己,自己生了一个小孩，单亲妈妈是吗？对对对对嗯，嗯。他的这一本《女孩已经足够好了》，就是他里面预设的父母都特别特别的好。他的这个这本书和他的研究角度，我觉得还是很难去突破他自己的身份的一些局限吧。在那个时候，可能确实是有有一些不错的意义的。我怎么突然开始夸了？嗯嗯，还是可以读一下的。我觉得可以不用读。好的。<笑>(笑)我觉得可以(笑)不用读呢。不过这句话不要不要剪掉。
0: 呃， 我就会想到 说， 这几年网络上就是有一些挑战一些艳女的话 语， 就比如 说“ 塑料闺蜜 情”， 用来形容年轻女性之间的关系模式斗争吧。表面友善 啊， 但是背地里就是互相攻击、互相出卖秘密、一些雌竞的表现。呃， 还通过呃划分关系的优先 级， 对不同的关系里面 PUA 或者操 纵， 把这个关系模式解构成这些这些关键词的话。其实你会发现，在那种中年人的职场里面，男性其实也常常会使用这样的模式，嗯、对,对,对,对
1: ,对,对他们就会被说好有好
0: 有计谋哦，对，好有计谋。对，所谓塑料闺蜜情也经常会会被说啊，这些女的好有心计，男性就经常会说啊、哦，我们才不像我们的女室友一样啊、嗯，整天互相耍心机啊、嗯。通过一个纵向的，就是人际关系去比较，就会发现，反而是这种社会化更高的、的程度更高的人，他可能会使用操纵那个人际关系的方式，就是。是这样的，恰恰是因为、嗯、呃女女性的青少年，他们更早的可能被要求社会化，嗯、所以他们感觉是有点回应到那个呃女女孩的地下战争的那个书里面他提到的那个观点、嗯，就是往往是我们被要求就是以不愤怒或者说呃就是不不暴力的方式来表达我们的攻击性的时候啊、呃嗯，我们就使用了这样子看起来非常命的方式来、嗯、来来,来表达我们的攻击性。在性别的角度上来讲，我觉得他指出了这种。校园暴力的模式，它更多的出现在女孩的身上，就是它起到了一定的就是这种这种结构的作用。然后，嗯、但但是，假如说它没有进一步的去引入到这个社会的性别制度的分析的方式的话，它还是还是有点厌女。嗯，对对对对
2: ，它、嗯、还是在要求女性在这个已有的规则里面，嗯、然后你去改进、呃，变得更、嗯、变得更符合这个规则，就是、嗯呃、你变得更。你要会处理感，会处理对，对，而不是去找到你愤怒的根源啊、嗯！对对
1: 对，看后来看完了荷包蛋推荐那本《大爱变成操纵操纵》操纵之后，再回想这个女孩们的地下战争的时候，我在想：难道女孩里面没有坏人吗？是的，嗯、是的，难道就没有那种我就是想要去控制别人的女孩？我我就是。嗯想要去攻击别人的女孩吗？没有嘛？但是女孩所有的女孩，她做这些行为，只是因为她的是都是逼不得已嘛，都是她们愤怒被压抑了吗
2: ？都是因为他们处理不好吗？嗯，嗯不一定哦。
1: 对
0: 啊，啊。这也是一种刻板。对
2: 啊，女孩都是天使嘛。在那个呃，当爱变成操纵里面，他有把呃攻击行为分成两种，一种是主动性、工具性的攻击、嗯，这种攻击是往往是有计划的，就像是猫去捉老鼠一样。嗯、还有一种攻击是。保护性的或者是反应性的攻击，它是一个你在遇到危险的时候很自然的一个反应回应。我们说的这种霸凌，很多时候都是由于主动的、有意图的攻击。嗯、然后这个东西，这种意图可能它可能也有很多的成因，但是我觉得它可能不全是一个被文化所压抑的一个这个结果，它可能就是。人性里面的一些恶的部分，我
0: 们现在当然就是说会鼓励，就是说女性更多的去表达自己的情绪，这样的倡导里面其实有，也有一些需要被警惕的地方。假如说这个女性她的性格就是相对比较柔和，她就是没那么有攻击性的时候、嗯那，那她会不会又被新的文化所解读为你就是没那么有自主性，就是没那么有自立的意
1: 识呢？这也不能是这样的。嗯，我觉得就是校园霸凌的，还有一个特别重要的原因就是你不能离开。嗯嗯，你很难离开，嗯、的对的，就是这跟网络暴力也一样，你很难不上网。嗯，对，有些人他会攻击你，攻攻击你，你不高兴、嗯，你可以去别的地方，对吧？对。但是你在这个班里面，他就会一直一直一直一直跟你在一起。对，除非你转校，那那这个就需要花出花到很大的代价，嗯，对吧对？但我们现在是成年人了的话，就就是确实离开是一个比较，也是一个处理的方法。嗯，对。校园霸凌
0: ，呃，他作为一个社会议题，它是结构性的问题，肯定是不能通过去去教育，就是被霸凌的小孩子，他怎么样去洁身自好、嗯，就所谓的洁身自好，这是没有办法的。校园霸凌的这种问题，需要建立就是更。更好的这样的一个社会的支持的系统，不仅仅是去支持这个受霸凌的小孩嗯啊，还还要去就是去支持一种更良好的一种就是青少年的文化。嗯、我觉得，甚至校园霸凌跟性别也有很大的关系、嗯。就是建立就是健全的完善的这种性教育的制度也是非常就是杜绝校园霸凌的非常关键的一个问题。
2: 在我被打了那本书里面，他也、嗯、呃提出了非常多预防和处理校园霸凌的那个方式。在预防的那个方面，他就有,有强调说，就是你刚才说的这种比较偏制度层面的、嗯，他就要求学校要有非常明确的规章制度，然后要去创建呃反校园霸凌的那个校园文化、嗯，然后组织各种活动啊，并且把这件事情公开讨论、嗯。然后还有就是老师的责任也非常重要。他还讲了一个，我觉得是。我们每个人都可以努力去做到，就是我们要成为一个保护者。嗯嗯，就是我们对，嗯，不仅是说不要去，不要去霸凌，不要去做，呃，旁观者。就是里面给了一个一个例子，就是说百分之。就五十的校园霸凌都会在有人指出来的十秒钟之内就结束掉。就我觉得这就跟那个家暴的时候，你如果你发生了家发现了家暴，你去就算你去按一下门铃，你都是很有可能可以制止这个家暴一样。如果你是作为校园暴暴力的那个旁观者，这个事情对你的影响也是非常大的，你会有更高的焦虑、抑郁啊之类的风险。在那个霸凌的行为中，这个旁观者的角色是非常非常重要的，因为如果没有这个旁观者的。呃，共同的构建的话、呃，共同的参与的话，这个霸凌就是没有办法去形成的。然后在处理方面，他也是根据不同的情况给了不同的呃策略。
1: 嗯，我最近看了有一个，好像还是我以前认识的一个人，嗯、他的弟弟嗯被霸凌了，嗯,嗯，然后就是被班上的一群男生欺负，然后他就。他自己人不在国内，然后他就一直远程在处理这个事情。嗯，然后他爸妈是完全没有什么这种关于校园霸凌的这种意识的，呃，但是他很坚持，他之前是在微博上发了这个事情，然后他们那个你知道当地的那些政府啊，还有学校啊就过来就要他删帖，他爸也不停地让他删帖，嗯，然后就想把这事情摁下去。哦
2: ，就是最近微信朋友圈很多人转那的，是吗？对对对对
1: ，呃，他们还开会
2: ，然后我觉得他那个
1: 开会那个是特别的。嗯，特别的典型就是那种爸妈就被领导忽悠忽悠忽悠，然后就觉得哎呀，这都是我们儿子的性格太敏感啊、嗯，什么什么的，这事儿就差点就、嗯、就没了。嗯，对，我觉得这个就是实际操作起来可能真的也，真的也很不容易。嗯、但是我觉得他还是蛮幸运，有这样的一个姐姐，就一直非常坚定的在保护他、嗯。对对对。对对对
2: 因为那本书的环境在英国，他包括他提到，就其实英国很多学校都有建立那样的制度，嗯、包括他甚至有对于学校还有设立一些，呃，我觉得很可爱，叫什么友谊巴士站，就是如果你在大家都去操场玩的时候，你午或者午餐时间你没有朋友的话，你就可以坐到那儿去，就会有人来邀请跟你跟他一起玩。嗯、哦，对<笑>，就是包括整个环境的这个嗯、呃、设置，它都有。就对这些儿童都很友好，对
1: ，这书里面还讲了好大一段，就是父母怎么样去帮小孩，嗯、呃，面对孤独，嗯嗯，哦嗯，天哪，对，好幸福啊，对，就<笑>是
0: 就是霸凌的这个问题，可能在校园里就是更更受重视，然后能更容易得到解决，是因为它是一个未成年的问题，然后对，呃，但是我觉得其实也有同样严重性的，就是。在职场里面的霸凌，嗯、对，就是他也是也是基于有点有点像就是在校园里面也是有这种等级制度的，那、嗯、那在职场里面就更明显了，就是这种等级制度就是带来的霸凌，然后嗯资源的剥夺，它可能会更明显，对，就是感觉职场的霸凌其实也是一种就是可能是非常需要重视，然后。嗯，然后需要就是制度去解决的，可能职场的霸凌里面也常常会存在那种厌女性别上面的问，就是问题啊，可能就是为了霸凌某个女同事，然后说她跟领导睡觉啊之类的。哦、对我对对对，其实我我会比较想跟你们一起讨论，就除了这种，就是有一些。比较特定的圈层的，就是比如说像校园的这样的环境，职场这样的环境，嗯、那之外的就是这种成年人之间发生的那种霸凌，就是这种不太好识别的。嗯，然后嗯，然后他可能好像也不是在一个就是非常特定或者非常明确的这样的一个圈子里面发生的这种霸凌，嗯嗯嗯要怎么样去识别以及应对它？
2: 我觉得这个问题还蛮难回答的， oh. 但是<咳>我首先想到的也是它的困难。嗯，校园或职场就是它是有一个架构，而且它有一个封闭的环境，所以这个就像是你可以在这里面观你察，可以透过一个显微镜一样，你观察到这个培养皿理的东西。Mm. 但是如果是在社会环境，就比如说在呃人际圈子里面， oh. 很多时候就是这个它没有一个没有一个边界， mm. 你没有你很难很难去。捉摸到这个，嗯，我觉得在家庭里面，甚至都更可能注意得到。对对,对，在这些就是由<咳>呃框架和固定的场所来呃划定范围的这些关系之外，更自由的社会关系里面的话，呃、很多时候就这这些关系可能最后就以破裂或者是分开为为结束。Uh. 然后我也不太能想象到，就是这种比较自由的社会关系里面霸凌应该如何产生。嗯，我觉得比较难。嗯、我我觉得霸凌的前提可能是需要有一个比较
0: 就是较确
2: 定的场景的。就是你、嗯、你不是在一个公司或者学校，比如说你有这个资源，嗯嗯，然后
1: 我很我其他人很需要这个资源，嗯嗯嗯，拥有这个资源更多权利的那个人，嗯，他可能才可以霸凌到其他人，因为其他人没有办法，就是真的这我就不要了，我就走了，嗯嗯对。那我能想到的可能就
0: 呃类似于。饭权，就是或者是一个社群， oh, 对,对，我都很喜欢这
2: 个 idol 啊、uh,。小组它的那个架构比较弱，会不会还有有时候它可能是没有中心的？
1: 它还是有架构 的， 嗯， 它是它还是有中心 的， 中心就是做事情比较多的这这些 人，
2: 嗯
1: 然后嗯或经验比较多的这些 人， 嗯 嗯， 或能力比较强、投入比较多的这些 人， 然后他他也有一些资 源， 就是比如说我们共同我们都有一个这这个爱 好， 他能够给别人带来的伤害就是你不能再参与你喜欢的这个事情 了， 不希望他们来参加这个活动。就就算是就是回到就是这种就是这种语境里
0: 面来，我觉得他也没有特别突破。就是我们其实刚刚讲的霸凌，你说他垄断了这些资源，对，嗯、然后的话他就会把就是剥夺，会剥夺就是被霸凌者的这些资源，在这社群里面他剥夺的东西可能就不是说那种。他校园，或者是他在职场里面，他在学校里面，他的他的人际关系，他受教育的这样的资源，他在这个环境里面最需要的东西，这是一样的，就是包括职场一样，就是就他。剥夺可能你升职的机会啊，嗯、剥夺你在、嗯、你在职场里面的口碑啊之类的、嗯，这些就是你在这个环境里面最重要的东西、嗯。他可能不是一定要去剥夺说你
1: 的生命里最重要的东西，而是这、哦、就在这个环境
0: 里面最重要的东西
1: 。我、哦、们、嗯、刚刚也就是又重申了校园霸凌的那个定义。其实霸凌这个词也经常被滥用，嗯、它大概就被用成了你让我觉得不舒服了。嗯嗯嗯。嗯 okay. 然后他会跟人际冲突搅搅在一起。嗯嗯，对。我们可以聊一下，就是，嗯，霸凌和人际冲突的区别是什么，以及有有哪些比较常见的人际的冲突。霸凌和
0: 呃人际冲突的它最主要区别，可能还是说这个关系的双方他权利的权力的那个差异有多大。觉得如果在一个人际冲突里面，双方比如说在资源呐、啊，呃就是这一类的，可能会造成包括金钱，可能包括包括人际影响力，它所带来的这样的一个权力，在双方的这个关系里面，呃的那个影响的程度应该是很不一样。霸凌它最主要的说，它会给被霸凌方带来。一些非常非常严重的后果，甚至会影响到他去获得一些正常的社社会资源，嗯嗯他去做进行一些正常的社会交往。然后，如果是人际关系冲突的话，嗯，可能就是他的辐射不会这么广，他可能会小范围的，可能会影响这个这个跟你有矛盾的这个 A， 他可能有一个非常非常好的朋友 B， 然后的话，他可能会他的就是 B 的朋友也也也带着，我就不跟你一起玩。嗯、但是但是其实这对你来讲可能没有很大的伤害。对、嗯、你还是可以正常的进行想你想过的生活、嗯，学习啊，生活都不受什么影响。在我的理解里，最主要的还是就是这种权力关系的差别
1: 。我自己一直有一个不太确信的地方，就是因为我小时候没、嗯、没有怎么跟别人说过话嘛，<笑>然后我就老是觉得我缺少了很多学习的经历，就是关于人际互动方面。因为我的策略是躲避，但是在我大学了之后，就开始卷入。包括到现在，我都仍然不停地在卷入很多的人际冲突当中。嗯，呃，因为最近读了这一本，呃，英国的这个桑德拉·邓斯米尔和这个杰西卡·毕奇一写的这一本《我挨打了：陪孩子认识友谊困难和校园欺凌》这本书之后、嗯，然后我就发现，天哪，这是不是就是我缺的那些课呀？嗯，就是因为他是写给那种幼儿园的小朋友和小学生的，然后家长啊，让家长去怎么样陪小孩子认识友谊和面对这个校园欺凌的。它、嗯、里面就讲了有有一些小孩他会经常跟别人发生一些人际冲突，家长就应该去教他们。然后中间有几个是，呃，我最近才处理过的人际冲突，嗯、也就是这里的小学生处理的人际冲突。<笑>我在这里分享，想跟大家分享一下。呃，一个就是跟朋友在一起呢，要协商和妥协。<笑>嗯嗯嗯嗯讲这个觉好好笑，然后大家可能都懂吧，但是但是就是我我就是前阵子我们遇到的一个人际冲突，就是有一个朋友呢，他干啥他就不喜欢跟别人商量，嗯，就这个书里面他举的一个例子，就是两个小朋友要一起骑自行车，然后小朋友 A 就跟小朋友 B 说我要骑那条路，不要骑这条路，小朋友 B 就讲了原因，就是说因为这个路 B 这条路呢更安全，然后又更近、嗯，我们就骑这条吧，嗯、然后小朋友 A 说不，我就不。他就走了啊，嗯，我不知道为什么我三十多岁了还在处理这个问题，这是一个，然后还另外一一种一种呃，就是家长要教小朋友去处理的人际冲突的方法，就是呃，有比较敏感的小朋友，他可能没有办法分辨，呃，对方是在开玩笑，嗯，或者是在拒绝，嗯，然后之类的，然后他就会觉得别人在攻击他，嗯，然后其实这个是我之前碰到的一个。嗯，一个一个事情，嗯，就是我们一起讨论一个电视剧，就像我们今天一样，嗯，然后，嗯、呃，其中有一个小朋友他很喜欢这个电视剧，另外的小朋友不喜欢这个电视剧，嗯、喜欢这个电视剧的小朋友就，呃，把屏蔽了别的小朋友发了朋友圈说受到了大佬的霸凌，啊哈，嗯。Uh-huh. 然后虽然这个大佬也就是我，然后用客服一样的耐心和善意，不停的去跟他沟通和觉得就跟他鼓励他多多表达，我还是被指责说霸凌了。在这本书里面也举了一些例子，比如说有些小朋友他取消了生生生日聚会，可能是因为别的原因，但是这个小朋友却以为他们是不是在排排挤我？嗯嗯，就这个书里面就可能都没有直接把他当成小学生的关系问题，而是说有一些幼儿。嗯，是一两岁吧，然后他们会通过抢夺东西、摔东西、发脾气的方法来表达他们的愤怒。嗯，就是他作者就会说，随着自控力的上升，就这些情况会减少。但是我还是在面临这样的问题。呃，炸酱面小时候应该是个受欢迎的小孩。就是为什么我到了三十多岁还在处理这些幼儿园幼儿园的问题？哦，我我觉得可能就是到我们四五十
0: 岁，可能都还会处理这样的问题、就是，这是终身的功课是吗？嗯，就算我们自己可能是一个相对来说情绪比较稳定，然后可能也会有比较好的应对模式的人，但是但但是我们可能就是始终都还还是会遇到。另一个原因，呃，我觉得是有一些，比如说愤怒是有一些共性的。你你说到的这些人际关系的问题，对方生气了，然后他用了一些方法来惩罚你，但是他可能还没有找到，他可能自己并没有意识到他在惩罚你。虽然表现的形式是不一样的，但是都是因为他非常的在意自己的生气，然后的话他，他他首先要先让你受挫，或者先让你受罪，还有可能就是说进一步的到协商的那一步。比
1: 如说碰到这种情况哈、嗯，就是这些。小朋友，我都不想跟他们做朋友了。嗯，那我是在霸凌他们吗？这<笑>就是这就,就是那个人际冲突处理处理的结果啊。嗯，哦，然后还有一个就是小朋友的问题，嗯、呃，我现在认识很多三十多岁的小朋友，然后他们就会说，我特别的，我从小都非常的受压抑，我不会表达我的愤怒，现在我要来练习表达一下我的愤怒了。嗯，然后他们就退回了幼儿的状态，但是我没有准备好有你这么大的小孩呀、啊。然后我就会在 想， 是不是是这个社会出了什么问 题？ 为什么有这么多看起来还蛮正常 的， 最后你发现他们都有这样的问 题？ 我在 想， 是不是其实不 是， 不只是我小时候没有经历过这样子的友谊的课 程， 是不是很多人其实都没 有？ 嗯嗯 嗯， 一两岁的小孩一生气就摔东 西， 我觉得很多成年的老男人也都是这样做的。嗯， 很多人爸爸可能就是这样做 的， 可能但那个性质我觉得也已经不一样 了， 他已经不是一个小朋友没有办法控制自己的发脾气。嗯，然后就摔东西、嗯，就一直摔到老。
2: 我觉得我可能也
1: 没有想清楚我的问题是什么。因为可能
2: 你现在有很多的情绪，
1: 情绪对,对对对
0: 对对。你讲到协商那一点的时候，对我来讲还是有一点启发的。如果是一个比较正常的人际关系的冲突，就他总是会有协商的空间。嗯、就可能对我来讲，嗯、就我我都会跟报纸就是可以去协商的这样的姿态。嗯，对。说到霸凌的时候，我会回想到在我人缘最好的时候，其、就、实是在我小学的时候。<笑>然小学人缘也很好呀。对呀、啊、对呀、啊。<笑>后面我再去回想，我有意识到，就是我感觉小学那个时候。的我啊，好像因为就是人缘很好，可能人际关系上给我带来一些资源，然后我几乎要成为一个霸凌者，嗯、我会非常在意环境里面好像让我觉得不正常的那种人，我会想要去纠正他。为什么呢？对我，我可能就是有自己定位以为我是一个秩序的维护者，就是我会会很想要去校正那个我觉得不正常的那个人，但是没有使用暴力的行为哈、嗯就是。你说不正常是指什么？啊，小学的时候班上就是有一个女生，她应该是有一点智力障。然后他家境也不是很 好， 然后所以他就是有点脏兮兮 的， 然后然后成绩也不太好 嘛， 然后也不受老师待见什么的。我们就是班里的很多男同学就会去欺负她，是女同学其实就还说不到欺负，但是其实我们就是会嘲笑她，就总总有一种就是你快点变正常，就是就是有有那种倾向在里面，你快点跟我变得跟我们一样，你不要这样子，感觉是一种强迫在里面。从我的角度来讲，我没有发展到就是一个霸凌者的这样的一个角色，在那个时候就是儿童的时期，做对我来讲会有很多就是想要去惩罚别人的这样的、嗯。的一个倾向在里面的，嗯，我到现在可能会比较明明确，说我比较能够呃识别出来自己有没有遭遇，或者说自己有没有这种倾向呃霸凌。最重要的就是说我愿不愿意去跟就是这个我不赞同的人去协商。这的话就是我怎么处理？假如说我已经不愿意跟他协商了，我不想跟他玩了，我要去圈好我身边的资源，比如说孤立他嘛。我觉得如果我没有做到这些，那就是没有，嗯、没有做出霸凌的、嗯。呃，我在讲的过程中，我也会意识到，就是我把自己好像放在了一个我是一个有资源的人，就因为有点沿袭了以前可能小时候的那个模式，我、哦、从小就有这种无敌<笑><笑>有资源的感觉，好像应该是避免我使用我的资源去霸凌别人。嗯啊、呃，但是从另一个方面来讲，我怎么样去嗯，就是识别自己有没有被霸凌，或者说我怎么样避免自己被霸凌？哈，在那个语境里面没有特别讲到。
1: 嗯，那、啊、是蛮有这种安全感，还是蛮好。啊、是吗<笑>嗯，我跟你是相反的，因为我就是从小都是非常。嗯呃，擅长于怎么样去避免自己被霸凌。嗯，但是这个其实自己努力也是做不到的，主、嗯、靠运气啊，主靠运气。对，所以当我比如说长大了之后，可能我成为一个相对比较有资源、嗯、和就是更有权利一些的一个人的时候，嗯，我就可能要去适应我怎么样去运用我的权利。嗯，然后我觉得有权利不会让一个人变坏，嗯、就是、嗯、但是你滥用这个权利，你就。会变坏对，所以这是这是一个一个一个练习，嗯，对，是，就是怎么样去接受我现在可能相对于其他人更有一多一点点的权利，然后，嗯，然后怎么去用它，嗯，然后也不伤害到别人，嗯，嗯我觉得这是一个成年人的必须要。学的功课，对，对就我就很神奇的就是，比如说你十几二十岁的时候，你看到你身边的朋友，你会发现他们长大了以后，就像开花一样，就是开出来不一样啊，嗯、这个是同性恋花，那个是<笑>那个是粉红花，然后然后然后,然后你就发现大家很不一样，但是到你到你三十岁的时候，你就发现，哇哦，很多人都已经开始腐烂了
2: ，嗯，然后这腐
1: 烂可能就是。嗯，可能他就是，比如说他从小他就有一些有一些没有功课的一个课题吧。嗯，但是等他到了一定的程度，他有了一定的资源和权利之后，他不用去功课了啊、
2: 嗯
1: 嗯，他用这个去适应了啊、嗯。然后这就会让他发臭。嗯、对
2: 对对、嗯，我觉得他里面提到的这个人际冲突，他虽然他讲的是幼儿阶段会有这种冲突，嗯、但是他可。不是说这种阶段、这种冲突只会在幼儿阶段出现。嗯，如果人人都可以做到完美的幼儿，嗯、都可以接受到这样完美的课程，我觉得我们现在世界完全不会是现在这个样子。<笑>对，就是、嗯、这就是现实世界。对，嗯嗯嗯,嗯对,对嗯。虽然我是作为一个快三十岁的成年人、嗯，然后我看这个书的时候，还是觉得很有启发<笑>很有启发，很有启发。对，对对对，嗯，甚至我觉得好感动啊。<笑>感 动， 我觉得有这种有这样的教 育， 然后包括里 面， 我记得里面他 说， 你的爸妈要去呃关心你的孩 子， 是不是在学校遇到了呃有一困难或者是霸凌的情况的时 候， 你要主动跟他聊 天， 但是你要维护他的隐 私， 你要尊重他的界限。他还 说， 你不要在睡前的时候跟他说。
1: 哦，因为这样别人就会睡不好。嗯
2: 、对，就是它就是超级超级，它好具体，对、啊，非常具体，这、啊就是一本非常就、啊、是一本非常非常具体的，很实操性非常强，嗯、同时定义也非常非常清晰的这样一本、嗯、反反呃处理人际冲突和反霸凌的一个教材，嗯、我觉得很棒。嗯 呃， 我觉得除了刚才在下面说的很 好， 说这个权利的这个差异的 话， 还有一个就是你怎么样去定义这个呃事件中的责任方。嗯， 对我觉得 呃， 如果你把自己归为一个霸凌的受害者的 话， 在这个事情里 面， 你是一个完完全全的受害 者， 你是不需要为这个事情负任何责任的。可能有一些人会需要用这样的身份来给自己一些安全 感， 回避去承担一些责任。在人际冲突中，很多时候都是双方都有责任的，嗯、甚至很多时候这个责任都在我自己这个方面。包括这个书里面也讲的，人际冲突也是适应不良的行为，没法适应这个呃社交规则。嗯，你把一个事情定义为人际冲突，它指向的其实你是要呃对自己对内去做一个调整的，也去做出一些妥协让步的。嗯、这种你要去承担一部分，承担一些事情还是？需要有更更多的心理力量和主就是主动性，才能做到这个事情。人际冲突它其实是一个比较中性的定义，对吧？哦、对对,对吧？对,对,对吧对对对？嗯，它的情程度也不是很不是那么严重，对,对、呃。但是霸凌就是一个比较严重的。死了，就是一种指控了
1: 。我说到人际冲突，又想到一个常见的人际冲突。之前我看到还有豆瓣还发了一个微信公众号，就是讨论如果有人老是阴阳怪气你，嗯，就是说话，嗯，不，就是夹枪带棒的该怎么办、嗯？然后就很多豆友都回复说，这种人最好的办法就是当面回回回去。嗯嗯嗯。我还我嗯三十多岁的我也经常处理这样的人际冲突呢。嗯，嗯然后就发现。当面回回去好像并没有，呃，任何的好的好的结果，可能最好的结果就是，
2: 嗯，嗯不再来往了。呃，我我觉得他们说的这个最好的结果，可能是我心里爽，哦、嗯
1: ，我
2: 至少我被人打了，我叫回击，哦、回击回去。不是这种
1: ，嗯，嗯这种、嗯、也不是也不是，是那种就是比如说他老是阴阳怪气你，然后对你有一些攻击和贬低，然后你就跟他说，嗯嗯你不要贬低我。嗯然后对方就说：“我、oh. 没有啊，我在说你可爱。”哦，好
2: 多情绪，<笑>你干脆把名字写出来好
1: 了。<笑>你报我身份
2: 证号得
0: 了。豆瓣上这个建议其实只是说针对，就是我们怎么样去练习我们的模式。如果说我是接受了那个阴阳怪气和夹枪带棒的那个人那，那那对我来说，其实最健康、最好的一种方式，可能就是我直接的去指出他我。我我不断去去练习，对我自己的心理健康可能是更有好处的，而不是说更好的能应对这个场景。这么做的人，他也有可能是完全不一样的。像你说的。就是呃，那个人他也许他就是压根都意识不到自己说这个话有什么不对。那假如说是就某一天你遇到了一个呃阴阳怪气的你哦、呃，你这么指出来，他他突然意识到哦，好像我这样做不对。那也许他就会给你一些比较正面的回应。豆友给的这种建议，可能更多的是说对于你自己来讲，你你的模式怎怎么样才是更好的
2: 。哦，我想到我之前看的那本《当爱变成操纵》那本书里面。呃，他讲的是操纵性人格嘛，这种人格的就是说他有攻击性，但是他会用迂回的方式表达出来，所以就会就是我们所说的这种说话讲腔假调、阴阳怪气都是他的一种模式。而他里面有提出来一种这种呃，提出来很多的策略，我觉得也是比较比较实用的。刚才我们说这种，比如说偶尔的可能一两次阴阳怪气，你可以呃，你可以回击，你甚至可以置之不理。但是，就比如说，如果是在一个工作场合，有人长期的对你这样，而且可能是使用各种的伎俩，对吧？嗯、然后它里面就提到了很多的策略，就是说，首先最重要的是你要把你的精力放在你的力量之源上，什么能够带给你最多的呃能量，然后去抵抗这些东西。跟攻击者沟通的时候，要明确明确对方的责任，嗯，不要用攻击和威胁性的沟通方式。就会让情况变得更糟。还有就是你要明确自己的需求，并且做出合理的协议。我觉得总结起来就是你要直接，而且你要就事论事。嗯
1: ，对。嗯嗯、比如说
2: ，而且我觉得还有一个很重要的点就是你把对方的话当真。是他真的是在说我可爱，是吗？如果如果说对方骂了你一句，然后你说你怎么你不能这样说我，他说我其实在说你可爱，你就说就算我可爱，你也不能这么说。哦、oh, <笑>，对，就是你说什么、哦、那就是什么，我们不要再去、嗯、呃争辩论，对，不要再去争论这个，对。嗯。然后包括有的时候对方一直在不断的攻击和威胁你的时候，其实呃，你可以不去接这个情绪上的东西，而是说那我们应该怎么处理、哦？我们应该有什么样的方案？我们要一起来来合作这样子。嗯。我觉得这是非常不错的、不错的那个策略。嗯，
1: 这是情绪稳定的成年人
2: 。嗯。嗯
1: 这个就是逐渐那个稀释暴力的层级的节目，我们到了最后最后的一个环节，大概就是我们可以讨论一下，说我们怎么样嗯建立一个比较好的嗯友谊关系，或者是你的朋友圈、你的社交圈子。经历了嗯很多这些类似的人际冲冲突，我就发现其实有很多的预警。嗯，就是预警信号可以可以识别的。嗯，像这个小朋友，首先他不跟你协商，还有就是他、呃、过过于敏感的指责你，或者是摔东西，嗯，或者是说话阴阳怪气。嗯，发现有一个预警就是他不高兴了，他就让大家都不高兴的那种人。嗯哦、嗯，就是他要制造一个情绪氛围。嗯，然后就是我不高兴了，嗯，你们都要跟我一起不高兴，嗯、我不会让你们好过的。嗯
2: ，就是这种。也很危险。对，嗯、我觉得去建立你的社交圈，好比较比较良好、健康的社交圈，就是要识别和筛选。嗯，对，嗯、就是要通过不断做这个事情来达成。嗯
1: ，哦，我觉得还有一个，就是也是之前荷包蛋我们讨论的，就是有一些，呃，蛮有毒的那个。友谊就是我，我觉得比较健康友谊，可能首先我们先不是特别熟，对吧？嗯嗯，我们可能有共同的信念或者爱好，嗯，然后慢慢靠近，我们互相试探，对不对、嗯？然后我们一起做一些合作，我们经历一些困难、一些挑战，最后我们发现、嗯、哇哦，我们很棒，我们可以沟通，嗯，然后我们成为好朋友，对不对？嗯。但是比较危险的就是，跟那个人感觉好像只是大概有一个，比如说标签上的一样。然后你们就迅速像热恋一样的
2: ，嗯，成为了
1: ，成为了成为了 BFF， 你甚至都不知道他是个什么样的人对。对，我觉得一般很多这种控制者和霸凌者，他他有这个习惯，猎的习惯、哦对
2: 。对，我觉得狩猎和被狩猎的情况是有的。还有一种就是，嗯、呃、你们会因为你们相似的创伤，都没有处理好的创伤，而迅速连接在一起。然后你、嗯、这个结果就会让你们两个人的创伤情况都更糟。哦。你们可能自己的创伤都还没有处理好。嗯,嗯，还有一个，我觉得回想一下，我觉得对我来说是很有用的一个一个一个方法，就是、嗯、可能有时候你不能够那么快速的识别呃什么，但是你当你开始感到有点不对劲的时候，我觉得，我觉得其实你就可以想一下，你想回想一下你跟这个人在一起的时候，那个真的去评估一下那个呃开心不开心，嗯，你开心和不开心的比例是多少？我我觉得这个对我来说还很有用的。是的嘛？嗯嗯嗯，你、嗯、就是真的比较认真的去打一个分，对，然后去算一下这个比例。我觉得这这个能很直接的告诉你，你跟这个人在一起，呃、我觉得不管是友友情也好，还是亲密关系什么这也好。
1: 你之前是不是说那种好的亲密关系是五？嗯，对对
2: 对，我在好几好多地方看到了这个比例，就是说开心的是五，开心的是五，是 5, oh. 然后不开心的部分是一的话，这就是一个比较良性的关系。它指的是亲密关系。Oh. 那我觉得友谊是不是应该应该是九比一之类的？ Oh. 对对对，甚至是十比零呢？<笑><笑>对、啊，和我在其实没有什么不开心的。对呀，对呀，真的，真的。可能还有一
0: 个信号，比如说，就是如果你们之间就是发生了一些冲突，嗯，如果是一个可协商的一个状态，就是有、嗯、有可能我们在这一次里面，我们就协商，然后就把这个事情解决了。决了对,对，那个危险的信号就是你会发现，可能确实是我犯了一个错误，但是你会发现对方好像在无限制的惩罚你，就是他不是这一次他惩罚我了，我觉得在当下在那一。次或者是那么一两次，我觉得是可以接受的。但是如果他无限制的，他可能他总会用这个事情来惩罚你，我觉得这是一个非常危险的
1: 事情。对，对对嗯嗯,嗯那你跟这个相应的就是，嗯、比如说有一个人。他总是突破你的界限，他突破一次， oh. 你跟他说这里有条界限， oh. 然后还有，换一个角度， oh. 他又突破进来了，<笑>对对对然后你就跟他说这里也有一个界限，然后过几天他又突破了另外一个方向，你、oh. 这个时候你就
2: 会觉得他可能真的不是不懂界限，就是他可能不是笨拙的问题。Oh. 我们说来说去，我感觉都是那个看你们怎么应对冲突矛盾，就可能有时候一次就能说明问题。Oh. 而且虽然我们好像很想去预防这种关系，但是可能。可能有时候是真的是要直到冲预防这种不好的关系，但可能有时候真的是直到冲突的发生的时候，嗯、你你才有、呃，有机会去看清楚你们的一些互动的模式。
1: 对，而且我觉得每一次遇到这些事情，虽然是都很消耗人
2: 了，但是也还是会有一些成长
1: 的。嗯，对，对，就就是一些人生的
2: 功课吧。对，而且这学都学不完呀。对、啊、而,且而且这可能是你交朋友需要投入的一些成本。就是、嗯、就像你可能扭十次蛋，然后能够扭到一个你比较喜欢的蛋。<笑>对，而且其实
1: 人需要的朋友的数量，就是人可以拥有的朋友的数量也是挺少的，对不对？嗯、据说也没有多少个，二十多个、哦，这么多吗？居然，嗯、<笑>这个名额其实还是蛮有限的、啊。如果你觉得这个人味道不太对，然后你就可以。快一点换下一个。是的，
0: 是的、嗯，因为感觉其实本身经营关系就可以用经营这个词来，然后
1: 或者处理关系。嗯，我觉得就是一个非常耗费精力的事情。对的，对的。的好的，那我们今天就从这个血海深仇慢慢的诞成、嗯、诞成了经营关系，也、嗯、<笑>聊得很开心。Okay. 嗯，那我们今天就聊到这里吧，然后跟跟听众朋友们说一个拜拜。拜拜拜拜拜拜，下次见。